0: находимся глава 5 законы об идолопоклонстве совращающий к язычеству отдельного еврея, мужчину или женщину, подлежит побиению камнями, только за то, что призывал служить, даже если не совратитель, не тот, кого совращал не служили идолом. неважно, был совращенный пророком или не был, совращал он одного человека или нескольких И был совращающий пророком то есть тот, кто совращает, даже если он пророк его все равно э, подлежит побиению камнями. Вот. Или он совращал нескольких людей, или одного человека, тоже не важно, побиение камнями. А того, кто совращал, кидал поклонство большинству жителей города, называют подстрекателем, а не совратителем. Mm -hmm. Если кто-то совратил к язычеству большинство жителей города, был пророком, то его побивают камнями, но пока подстрекателей не стало двое, пока он один, совращенных им рассматривают как отдельных лиц а не как жители совращенного града. Совращенный град, надо, чтобы была большая часть города, и тогда это называется совращенным градом. Говорил ли он, мне чуждо божество, чуж, чуждое божество сказало, служите ему, или говорил он, сказал мне, святой благословен, служите ему, какому-то идолу. Этот пророк, который, это называется пророк, который совращал город. И если совратилось вследствие его слов большинство жителей города, то его побивают камнями. Совращающего появляют камнями, говорил ли он во множественном числе, или в единственном числе. Например, если говорил другому «Я буду служить идолу», «Я пойду служить». «И пойдем служить идолу», тем видом служениям, которое характерно для данного идола. «Я принесу жертву», «Я пойду принесу жертву», и «Пойдем вознесем жертву», «Я принесу воскурение», «Я пойду пойду воскурять», «Пойдем воскурять», «Я совершу возлияние», «Я пойду совершать возлияние», «Пойдем совершать возлияние», «Я пойду простираться ниц», «Пойдем простираться ниц». Все это «совратитель». Если совратитель подговаривал двоих, то они будут свидетелями против него. Они приходят в суд и сообщают, что им говорил, что он им говорил, и приводят в исполнение приговор побиения камнями. И не нужно делать совратителю предупреждение. Если он подговаривал одного, то должен сказать, у меня есть друзья, которые тоже хотят это сделать. И так хитростью заставляют его повторить свое вещевание перед двумя свидетелями, чтобы обеспечить обвинение и смертную казнь. Если совратитель не хочет говорить перед двумя свидетелями, то нужно подстроить так, чтобы он сказал, и нет другого случая. Среди подлежащих смертной казни, когда можно так поступать, кроме этого. То есть нельзя человеку ставить подножку и специально его провоцировать на смертную казнь, однако это большой преступник, которого да, провоцирует на смертную казнь. Как подстраивают, чтобы сказал: Тот, кто совращал, приводит двух, э, кого совращали, приводит двоих и ставит их в темном месте, так, чтобы они видели совратителей, слышали его слова, а он их не видел. Затем совращаемый просит совратителя повторить то, что слышал от него, когда они были наедине. Тот повторяет. А тот, кто, кого он совращает, отвечает ему, «Как же мы оставим Господа нашего, который на небесах, и пойдем служить дереву и камню?» Если совратитель отрекся от своих слов или смолчал, то он свободен от наказания. Если же сказал «Мы обязаны» или «Нам стоит это сделать», то те, кто стоял в укрытии, приводят его в суд и исполняют приговор. Заповедано совращаемому убить совратителя своими руками, как сказано «Рука твоя добудет на нем первой, чтобы убить его». И запрещено совращаемому любить совратителя, как сказано «И сочувствуй ему». Можно было бы подумать, что, как сказано ненавистники ненавистнике, вместе с ним, также нужно помочь совратителю, но сказано, не слушай его. Можно подумать, что, как сказано, не стоит над кровью ближнего своего, так и совращаемый должен поступить по нажме к совратителю, но сказано, не жалей его. Запрещено совращаемому искать совратителю оправдания, как сказано, не будь снисходительным. Если известно доказательство его вины, то нельзя омалчивать о нем, как сказано, не покрывай его из какого стиха следует запрет обычному человеку совращать и стиха и весь народ израиля услышит и устрашится и больше не будет так поступать стих про идолопоклончество кто требует от других поклонения себе говоря служите мне как богу если действительно стали мы поклоняться подлежит побиению камнями если же не стали то хотя и согласились с ним и сказали угу то есть да побиению камнями не подлежат но если совращал поклоняться другому человеку равно как любому из идолов и совращаемый согласился и сказал, хорошо, пойдем поклоняться, то даже если еще не поклонились, побивают камнями обоих и совратителя, и совращаемого, как сказано, и сочувствуй ему, и не слушай его. И за, это кто, и за, это, и за то, что слушал и склонился к его словам, подлежит наказанию. Еще раз подчеркиваем, несмотря на, то, несмотря на то, что они еще не поклонялись. Пророчествующим от имени идола называется тот, кто говорит, заповедал мне как-то такой-то идол или такая-то звезда, делать то-то или не делать то-то. Даже если речь его соответствует закону, и скверное он называет скверным, а чистое а чистым, при наличии двух свидетелей, после предупреждения его казнят удушением. Как сказано, и тот, кто будет говорить от имени других богов, да умрет этот пророк. А запрет это частный случай сказан, э, сказанного имени других богов не упоминайте. И запрещено вести диспуты с пророчествующим именем языческим, и не просит у него знамений. Если же он сделал сам, не обращают на это внимания и не придают этому значения. А каждый... Кто думает о знамениях друго... такого пророка, вдруг это истина, нарушает запрет, как сказано, не слушая слова этого пророка. Лже-пророка тоже казнят удушением, даже если он пророчествовал от имени Всевышнего, и ничего не прибавил к Тории и не убавил от нее. Как сказано, пророк, который смеется сказать от моего имени, то, что я не приказывал ему говорить, тот, кто будет говорить от имени других богов, умрет этот пророк». А, и тот, кто пророчествует о том, что не слышал в пророческом видении, и тот, кто, и тот, кто слышали им слова своего товарища-пророка, выдается собственное пророчество. называется лже пророками, подлежат казнью через удушение. Тот, кто пытается предотвратить казнь лже-пророка из-за его достоинств. Ведь тот ведет себя, как подобает вести себя пророку. Нарушает запрет. Тот, кто предотвращает, как сказано, злонамеренно сказал этот пророк, не страшись его. Избегающий судить о нем с худшей стороны, или боящийся и пугающийся его слов, тоже нарушает запрет, не страшись его. И судил же пророка, может, только в суде, только суд в составе 71 мудреца. Тот, кто дает обет именем идола, и тот, кто клянется идолам, подлежит телесному наказанию, как сказано, именем других богов не упоминайте. Дает ли он клятву себе или не еврею, зап... неважно. Запрещено также заставлять не еврея клясться именем его объекта поклонения. И даже упоминать имя языческого божества, даже вне связи с клятвой, запрещено, как сказано, не упоминайте. Нельзя говорить приятелю, подожди меня возле такого-то капища и тому подобное. А те именно идол, которые упоминаются в святых текстах, можно просить, например, Пьор, бе, Бааль, Нево, Гад и так далее. Запрещено способствовать тому, что другой человек дал э, обет и выполнил его именем идола. Однако телесному наказанию подлежит только тот, кто дал обет именем идола и выполнил его в честь идола, а именно поклялся идолом.